0: Este es un podcast de la Cultural 100.7. Un cordial saludo a todos los oyentes que nos escuchan por esta, la radio cultural de la ciudad. Bienvenidos a ser parte de este programa, Pido la Palabra, un programa de la Fundación Participar, que promueve el sano debate y la participación de toda la comunidad. Los invitamos a que nos acompañen durante esta media hora de información, de aprendizaje, en la que compartiremos diferentes puntos de vista sobre nuestro tema del día de hoy, los vendedores ambulantes en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Es importante conocer la valoración que hace sobre este tema el doctor Hernán Gamarra, miembro de la Junta de la Dirección de la Fundación Participar. Doctor Hernán, bienvenido, buenos días. Muy buenos
1: días, José Neville. Eh, la temática que se ha propuesto para desarrollar en este programa tiene que ver con la presencia del comerciante informal en el espacio público. El solo enunciado de esta temática nos indica que aquí estamos en presencia de un eventual conflicto de orden constitucional. De una parte la obligación estatal de preservar la integridad del espacio público y de otra el derecho del vendedor informal a de derivar su sustento de la compraventa de mercancías en el espacio público. El solo enunciado de estos dos elementos nos indica que podremos podríamos estar en presencia de un conflicto de orden constitucional. Sin embargo, es preciso distinguir en esa relación conflictiva, tensionante, dos hipótesis fundamentales que dependen de la actitud que asuma el Estado frente a la ocupación del espacio público por parte de comerciantes informales. Puede ocurrir entonces que el Estado, ante la advertencia de presencia de vendedores informales en el espacio público, tome la actuación, intervenga de manera inmediata, sin dilación alguna en el tiempo. Enfrente de esa circunstancia, pues el Estado está cumpliendo su obligación constitucional de mantener, de preservar la integridad del espacio público. Pero a su turno, el comerciante informal también está rodeado de una serie de derechos fundamentales que lo protegen. La operancia de esa eh, intervención del Estado será inmediata o podrá ser dilatada en el tiempo. Si es inmediata, no está sometida a ningún condicionamiento, simplemente está cumpliendo con su obligación constitucional de mantener la preservación del espacio público. Pero si por el contrario ha actuado de manera tolerante, ha permitido en el tiempo la presencia del vendedor informal, significa entonces que con su actitud le ha transmitido a este un mensaje fundamental, que su presencia allí no tiene objeción desde el punto de vista jurídico. Es admisible, es permisible. Y frente a esa actitud, surge la aplicación del principio de la confianza legítima que le transmite al vendedor informal la convicción de que su presencia en el espacio público es tolerada por el Estado y, consecuencialmente, es un derecho legítimo que le asiste a él. Frente a esa disyuntiva, es preciso distinguir ¿Cuál es el tratamiento y en qué momento lo puede desplegar el Estado? Si es inmediato, no está condicionado a ningún procedimiento. Si ha habido tolerancia, si ha habido permisividad, el Estado no puede actuar de manera intempestiva. No puede desalojar ni aplicar medidas correccionales contra ese vendedor informal porque ha tolerado y le ha transmitido el principio de la confianza legítima. En esas circunstancias, el Estado tiene que investigar y establecer las alternativas que le puede ofrecer a ese vendedor informal, es decir, reubicaciones, eh, examinar la posibilidad de que este vendedor pueda hacer su tránsito a la condición de un trabajador formal. Ese es el imperativo que le asiste al Estado cuando no ha actuado de manera inmediata frente a la perturbación del espacio público. En estas circunstancias, lo procedente es distinguir cómo ha sido la actitud originaria del Estado y en función de ese comportamiento, será el tratamiento que le podrá aplicar al comerciante informal. Ese es el criterio que ha formulado la Corte Constitucional en numerosas providencias a propósito del desarrollo de acciones de tutela formulada por vendedores informales que han sido desalojados en forma abrupta, sin el cumplimiento de las opciones de alternativas y de oportunidades de establecimiento de un trabajo formal.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Hernán. De antemano agradecemos a nuestros invitados la presencia en este programa. Pido la palabra, que como fin tiene, la gente quiere opinar, quiere aportar ideas, quiere contradecir decisiones. En una palabra, la gente quiere participar. De esta forma damos desarrollo a este programa, teniendo como invitados especiales a dos actores muy importantes de esta problemática. Nos acompaña el doctor Adolfo Botero, empresario reconocido de gran trayectoria, también líder gremial. Doctor Adolfo, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días y muchas gracias por, por invitarme a participar en en este programa que es un tema muy interesante para la ciudad. Uh
0: -huh. De igual forma nos acompaña el señor Álvaro Benítez, quien es representante de los, de, es líder de los vendedores ambulantes, representante de una asociación de vendedores ambulantes adscrita al municipio de Bucaramanga dentro de lo que se ha denominado el Plan Estratégico de Recuperación del Espacio Público. Señor Álvaro Benítez, muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días y muy agradecidos de antemano por permitirme estar en este, en este medio periodístico y, y de, de mirar de que se van a tratar cosas muy importantes como es el espacio público y los vendedores informales de Bucaramanga.
0: Bueno, en primer lugar eh, me gustaría, doctor Adolfo Botero, eh, teniendo en cuenta pues su experiencia, su trayectoria, sus vivencias también en el centro de la ciudad, eh, como, como líder empresarial del sector textil, eh, ¿cómo ha visto usted esta problemática a lo largo del tiempo, del, del corto tiempo, por así decirlo, mediano tiempo, en la ciudad de Bucaramanga? Han sido muchos los intentos, han sido pocos los aciertos en organizar el centro, ¿cómo, cómo ve usted esta perspectiva desde su, desde su desempeño como empresario de la ciudad?
2: A ver, yo creo que el centro de Bucaramanga eh, tiene muchos ele muchos elementos para poderlo organizar. Yo creo que el centro de Bucaramanga tenemos todas las empresas grandes, está la alcaldía, la gobernación, la DIAN, el Banco de la República, todas las empresas grandes están en, en el centro y podíamos armar un un comercio eh, muy muy bien organizado, inclusive... Eh, ahí hay unas ideas muy buenas que han pasado en alcaldías anteriores que es mirar todos estos espacios públicos y cómo convivir con todos estos vendedores ambulantes que podrían aportar muchísimo al centro de Bucaramanga entre todos, organizar como se organiza un centro comercial, por ejemplo. Uh -huh.
0: Bueno, y usted sí... Si de, de acuerdo con, con lo que hemos vivido con lo que hemos tenido en los últimos gobiernos pues realmente lo que uno aprecia no es muy positivo en el sentido de organización del centro, ¿qué sería lo que hace falta? ¿cuál es la fórmula allí que, que ustedes los empresarios pueden, pueden percibir como digamos más visionarios, más or, organizados de la manera como puede gestionarse el centro sin incumplir las normas sin, sin faltar a la constitución que pues garantiza también unos derechos que son de todos.
2: Sí, yo creo que hay varios estudios que han pasado, inclusive en, en alcaldías anteriores. Yo vi uno que nos socializó a FENALCO, eh, en su momento Manolo Azuero. Él nos mostró uno en el que eh, era cómo convivir con todos en, y cómo organizar dentro los mismos dentro del mismo centro con con, la, con todas las partes de, de los vendedores ambulantes en el espacio público. Uno en un centro comercial lo que hace es, allá lo llamamos nosotros burbujas, y en las burbujas eh, también es exactamente lo mismo: es cómo vamos a, a montar los negocios que puedan vivir los formales y que puedan vivir los informales para que se formalicen. Yo creo que hay un, unos ejemplos de estudios anteriores que ojalá no cojamos a todos los vendedores eh, eh, por momentos políticos para conseguir unos votos, sino al contrario, para que cualquier alcalde que venga, eh, el alcalde ayude a, a, a mirar eh, todo cómo organizar todo el centro de, de Bucaramanga. Yo creo que ya hay unos estudios y se pueden organizar y se pueden ir formalizando poco a poco las personas.
0: Bueno, don don Álvaro Benítez, ¿usted qué, qué opina sobre, sobre la situación? ¿Cómo, ¿Cómo es en este momento? ¿Cuál ha sido como la propuesta por parte de la Administración Municipal en lo que se ha denominado el Plan Maestro de Espacio Público? ¿Y qué intervención tienen ustedes allí en este proceso? A ver, eh, le
3: quería decir lo siguiente. El Plan Maestro fue un proyecto que elaboró el ingeniero Rodolfo Hernández con el fin de darle de darle como un manejo y una presentación a, a la ciudad pero y por eso se implementó el proyecto del plan maestro al cual muchos de mis compañeros nos acogimos otros no se acogieron por la sencilla razón de que como en las administraciones anteriores eh, siempre nos decían que nos iban a organizar, que nos iban a dar una solución sin darle cumplimiento a lo que dice eh, la Corte, a lo que rezan las sentencias sobre la legítima confianza, entonces más de un compañero eh, se abstuvo de ingresar al plan maestro. Más sin embargo, para mí, como líder, como vendedor, eh, yo veo que es, es una propuesta excelente, porque de igual forma la administración nos está dando la oportunidad de seguir laborando en el espacio público de una forma organizada, a sabiéndote que pues como todo el mundo lo sabe, aquí en Bucaramanga no hay empresas, no hay fuentes de trabajo, solamente se encuentran en el centro de la ciudad dos elefantes negros o blancos, lo diría yo, que eh, es Fegali y San Bazar, el cual pues Mucha gente ha sido reubicada y de la misma forma le ha tocado que volverse a regresar a las calles. Entonces, ¿por qué? Porque eso no ha servido. Un vendedor informal de las, en las calles de la ciudad de Bucaramanga no se puede acoger a una reubicación en un centro comercial con un plante de 100, cientos mil pesos. Y por esa razón es que el vendedor eh, toma la determinación de seguir en las calles, pero... Como le decía anteriormente, el plan maestro es una propuesta excelente en el cual los vendedores deberíamos todos de acogernos a esto de una forma eh, organizada para que esto dé resultado. Muchos estamos en el plan maestro, más sin embargo, la administración actual no nos ha dado cumplimiento con lo que se estipula sobre el decreto 0189, para que el vendedor pueda trabajar organizadamente es por esa misma razón que en las calles, pues eh, eh, se inundó de gente extranjera, extranjera también, y no ha habido eh, la posibilidad de que, pues, hay que ser entendible de que estamos en una pandemia, estamos en una situación caótica, crítica, y por esta razón me imagino yo que la administración no ha tomado decisiones para decir, bueno, vamos a volver a organizar a esos vendedores para que la ciudad de Bucaramanga se vea como un ejemplo a nivel nacional. Yo reitero, para mí el plan maestro es excelente. ¿Por qué? Porque en vez de estarle corriendo a la policía y a la Secretaría de Gobierno perdiendo plantes, pues nos hemos acogido a este proyecto, a una sabienda de que estamos pagando por un, por un punto donde hicimos y hemos querido seguir trabajando pagamos un impuesto a la administración por la ocupación indebida del espacio público pero que en este momento pues nos están dando la oportunidad de ocuparla para qué para que el vendedor siga laborando organizadamente esperamos como tal que la administración actual tome eh, las decisiones necesarias para que el resto de mis compañeros lleguemos a ser a parte de este
0: plan maestro. Bueno, de antemano, pues veo allí una gran debilidad y es que ustedes no se logran poner de acuerdo como vendedores, digamos, de ese de ese sector del centro. Eh, es importante y qué y qué propondría usted para digamos llamar la atención a sus a sus a sus compañeros, a sus a los demás vendedores ambulantes para que estén de acuerdo en unidad en lo que en lo que quieren, en lo que se van a coger.
3: A ver, esto, desde enero para acá hemos estado haciendo una serie de reuniones con la, con el DADEP y Secretaría de Gobierno no, porque ella no nos pone atención a eso, a pesar de que es uno de los entes de control con respecto a espacio público de vendedores. Pero el DADEP sí ha estado pendiente en esto y hemos estado en reuniones. Eh, ellos han invitado a, diferente, a diferentes agremiaciones con el fin de que de que el líder, el líder le transmita al resto del gremio eh, lo que es el plan maestro. ¿Qué ocurre? Eh, voy a ser muy sincero. Hay muchas personas de gremios eh, que dirigen diferentes gremios que de pronto no les conviene eh, vincularse al proyecto del plan maestro. ¿Por qué? Unos porque tienen demasiados plantes, otros porque... Mmm, no están acostumbrados a que hay que pagarle algo a la administración para seguir laborando como un no como un vendedor informal, sino ya como vincularse a un a, a la palabra que se llama vendedor organizado en el plan, en, en el espacio público. Entonces, hay una cantidad de falencias y por eso es que con respecto a lo que usted me dice, no hay un acuerdo, pero es porque porque hay personas que no no les conviene que la administración le diga al vendedor usted va a laborar en el espacio público pagando un impuesto pero va a trabajar con un solo plante
0: es decir, y hay, que aparte, es señor, decir hay hay comerciantes allí que tal vez manejan ciertos monopolios o manejan ciertos eh, cantidad de negocios informales que no les conviene que se les ordene es, es como lo que eh,
3: eh, exactamente esa es la bueno realidad. y si le
0: sumamos a esto la inseguridad si le sumamos a esta problemática, ahora la prostitución que se ve en el centro, el expendio de drogas, pues realmente esto se configura como un verdadero caos. Doctor Hernán Gamarra, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar aquí en Bucaramanga y qué, qué puede ver usted aquí en esta problemática?
1: A ver, eh, me parece al oír las eh, presentaciones y las consideraciones que hace el representante de los comerciantes informales que existen ya unos elementos fundamentales, básicos, para poder estructurar una solución definitiva. Está el programa de el plan maestro ya estructurado, ya configurado, existe una buena opinión de parte de, de un grupo significativo de comerciantes informales respecto de esa propuesta de la administración municipal. Entonces lo que hay que hacer es allanar el camino, superar las dificultades y las diferencias de opinión que pueda haber al interior de los mismos comerciantes informales para que ante esta propuesta del municipio que a juicio de la persona que los está, que está representando a esos comerciantes, es un escenario válido, es atractivo, tiene eh, y ofrece eh, ventajas importantes. Entonces, lo que hay que hacer aquí es acercar a las partes, dialogar y llegar, pues, a un acuerdo favorable para todos a efecto de que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de restaurar la integridad del espacio público. Y el trabajador informal pueda hacer su tránsito a trabajador formal, que es lo que proclama la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
0: Bueno, doctor Adolfo Botero, ¿cómo ve usted la situación oyendo ahora a, a nuestro líder de los vendedores ambulantes y, y, sum, y sumándole a esto la problemática de los migrantes que, que, que no ha cesado llevamos dos casi tres años recibiendo eh, familias personas que desde luego requieren de un sustento y la manera más fácil es hacerse como dice eh, el señor Álvaro a un plante para estar allí en el centro eh, como vendedor ambulante esto como ¿cómo percibe usted que les afecta y, y, y si es una bomba de tiempo o, o cómo ve usted eh, el futuro de esta problemática?
2: No, yo creo que a ver, yo creo que el centro de Bucaramanga nunca es tarde para empezar si llevamos 12, sí. 5, diez años o yo creo que en cualquier momento es bueno para empezar, yo creo que eh, si hay eh, si hay la voluntad de, del diálogo como como comentaban ahorita, yo creo que eh, se puede ir haciendo, sí, eh, no es coger todo el centro, sino puede ir uno cogiendo como por etapas, como por manzanas, como por... En ese plan maestro hay varias etapas que se pueden mirar y, y ir legalizando las cosas, inclusive eh, en me acuerdo en, estuvimos en la alcaldía la gente que vendía cosas de contrabando y cosas que eran sin IVA, y sin cosas de estas. Es como ir poco a poco, ir mirando, eh, por ejemplo, nosotros en el tema de la confección, que es en el gremio donde estoy yo en el centro, eh, hay muchas, eh, allá había manchazas, y hay varios que van y hacen sus prendas con telas compradas, inclusive nosotros los formales, a, allá y eso es importante porque son productos nacionales... no estamos y entonces es cómo vamos cogiendo como manzanas por manzanas y irlos legalizando y ser legal es mucho más rentable que ser ilegal uno es ilegal tiene que estar saliendo corriendo no sabe dónde poner la plata y cosas de estas en cambio ser legal es mucho más rentable y se puede ir mostrándole poco a poco a la gente que eso no es de una, pero ve, vamos poco a poco eh, haciendo modelos para que se vea y ahí la gente cuando vea a los otros que les va bien, se pegan a, a que todos nos formalizamos.
0: Su observación sobre las burbujas en los centros comerciales sería similar a las casetas que antes habían en la ciudad. Recuerde anteriormente de, de tener los, los centros, eh, eh, los arandrecitos, la ciudad estaba llena de casetas, lo mismo ocurría en Cúcuta. Eh, todo eso se quitó en un tiempo y entonces volvieron fue a las calles. ¿Cree usted que fue un error haber salido de las casetas de la ciudad?
2: Sí, yo creo que hay que lo comenta el señor Álvaro, eh, de, de, de ubicar todas esas casetas en un sitio determinado me parece que es un error grande, porque hay espacios por todo el centro mucho más grandes por y, y reubicándose, porque la gente está como caminando ahí. Yo creo que el tema de las casetas, eh, 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 inclusive bien organizadas las casetas con tanto espacio en cada cuadra, cuadra para poner uno u otra, pues ya la gente puede caminar, la gente puede... Eh, 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 pero cuando están muy, muy pegadas y unas encima de otras, es muy complejo para que el cliente pueda entrar. porque aquí nos toca pensar en el cliente. Nosotros, las burbujas que ponemos en los centros comerciales, no le hacen competencia a los de adentro.
0: Y están Entonces, distanciadas. Hay...
2: Exacto. Y, y ahí, sí, y, y no le hacen competencia para que miren qué otros servicios se pueden complementar para que la gente se amañe y se quede en el
0: centro. Bueno, doctor Adolfo, aquí hay algo también complejo y es el comentario que hace don Álvaro Benítez sobre los intereses de algunos eh, vendedores, de, de hacerse a muchos plantes, a muchos puestos, eh, pero también tengo entendido por comentarios que recibí de otros actores allí en el centro, que esos intereses nacen también de algunos empresarios formales que ponen sus mercancías en manos de, de algunos vendedores, allí en el mismo centro, ¿cómo se tendría que hacer para controlar esa situación? Para que tampoco, pues en medio de cualquier propuesta y de cualquier programa, existan personas que por intereses particulares se van a desaprovechar de esos espacios.
2: Correcto, yo creo que con lo mejor que pueden hacer, y creo que lo tienen en este momento, como decía don Álvaro, ahí es, es censar las personas, censar y se pueden identificar quiénes son. Aquí no podemos hacer quién es más avión que otro, ¿no? Yo creo que tiene que ser que sea equitativo <risa> e incluido para todo el mundo, para porque pues no lo podemos monopolizar.
0: Ok, bueno, doctor Hernán Gamarra.
1: A ver, eh, el tema de los terceros comerciantes formales, que de manera... Eh, oportunista utilizan los servicios de los vendedores informales para colocar sus mercancías en la calle pues esa es una conducta que está expresa y categóricamente prohibida por la ley el nuevo código nacional de policía y de convivencia de manera explícita trae una disposición que cuestiona y prohíbe el que terceros induzcan o estimulen la presencia o la afectación del espacio público a través de las ventas informales. De modo que esa es una conducta que ya está proscrita en la ley y está examinada a, en la Corte Constitucional también. Entonces, me parece que ese comportamiento de inducir y de facilitar las expresiones de informalidad en el comercio, en el espacio público, está categóricamente prohibido por la ley y entonces ahí sí lo que debe operar es la aplicación de las medidas correctivas que eh, deban aplicarse para remediar esta irregularidad.
0: Bueno, ya para terminar, doctor ah, eh, Don Álvaro Don Álvaro Benítez, ¿qué recomendación o qué reflexión haría usted a su grupo de valor, a los vendedores ambulantes, para mejorar, desde luego, en el centro de la ciudad su, su presencia?
3: Bueno, es importantísimo, como le decía anteriormente, aprovechar esa oportunidad que nos está dando... Eh, que se empezó con la administración del doctor Rodolfo Hernández y que se sigue con, con esta administración como es lo del Plan Maestro. Mm. Eh, es buenísimo, ¿por qué? Porque, porque lo que quiere la administración es es que, que las calles de la ciudad estén estén los vendedores, pero de una forma regulada, no desordenada, que eso es importantísimo para que como le decía también que la ciudad de Bucaramanga sea el modelo para las otras ciudades. Y esa es la intención que han tenido estas administraciones y que para mí es, es un es un proyecto excelente. Y le yo muy recomiendo a mis compañeros pues, que se acojan a este proyecto del Plan Maestro para que, para que todos logremos eh, laborar de una forma digna. Y con respecto a otra cosa que escuché anteriormente sobre la inseguridad del, del centro de la ciudad, eso es caótico, esto es algo deprimente. Pero eso ya no lo puede hacer el vendedor. ¿Por qué? Porque uno no se puede dar a la tarea de mirar a un cosquillero, hablándolo así vulgarmente, o a alguien que esté robando, ir a, a, a frentearlo. ¿Por qué? Porque a uno es que le queda la culebra en las calles. Yo he planteado muchas veces ante la administración que se forme Ojalá un grupo de, de seguridad, implementar un grupo de seguridad de los vendedores del centro con la Policía Nacional para, para tratar de contrarrestar un poco esa delincuencia que está en el centro y que la verdad esto es deprimente. Y, y ya a, a, a la gente le da, tanto a uno como vendedor como al, a las transeúntes les da miedo ya salir a las calles por dicha inseguridad. Entonces... Yo sí quisiera que la administración y los entes de control y ojalá todos los medios de comunicación nos colaboraran con respecto a eso para ver si se logra de que Bucaramanga siga siendo la ciudad bonita, la ciudad alegre, la ciudad acogedora, y con eso pueden contar tanto de parte mía como líder y representante del gremio de los vendedores de el plan maestro como el resto de vendedores del de centro de la ciudad.
0: Bueno, don Álvaro, muchísimas gracias, muy valiosa su intervención en el programa de hoy. Y ya para terminar, doctor Adolfo Botero, regálenos un mensaje para los empresarios, para los vendedores, para el gobierno, para el municipio, desde su perspectiva como empresario líder de la ciudad.
2: Pues yo creo que el mejor mensaje que podemos hacer es, venga, trabajamos juntos y, y, y ponemos un centro, como, como dice don Álvaro, ¿Cómo volver ese centro que todos eh, en Bucaramanga y el área metropolitana vayan o vayamos al centro? Yo creo que ese es el mejor mensaje de que nos sentemos y vamos organizando entre todos, poco a poco, con el municipio, con, eh, con los vendedores ambulantes, con los formales, entre todos, cómo nos unimos para que hagamos un centro eh, de, de talla mundial.
0: Bueno, el tiempo es corto, se nos terminó. Agradecemos la presencia a nuestros invitados y a nuestros oyentes que nos sintonizan. Ha sido un placer acompañarlos. Mi nombre es José Neil González y no olviden nuestra cita. El próximo martes a las nueve y media de la mañana en Pido la Palabra, un programa de la Fundación Participar. Los esperamos la próxima semana. En La Cultural 100.7 queremos oír tu voz. Comunícate con el 605-9461. Línea de participación ciudadana en la radio pública de los bumangueses. 605-9461. La ciudad bonita tiene una radio diferente. La Cultural
2: 100.7. Esta es La Cultural HJC95